0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Fale comigo novamente, não sou mais uma. Você não é mais uma. Esse é o título da minha ministração nessa noite para você que gosta de anotar nós não somos mais uma, eu não sou, você não é, nós não somos mais uma no meio da multidão, no meio de esses bilhões de seres humanos que existem sobre essa terra, nós não somos mais uma, mais uma, mas nós somos especiais diante do Senhor, amém? A palavra do Senhor em Salmo 139, se você quiser abrir, sinta-se à vontade no seu na sua Bíblia eletrônica ou de páginas, mas se você não tiver trazido a sua Bíblia, você pode prestar atenção. 139, o Salmo 139, do versículo 13 ao 16. O Senhor diz assim em Sua Palavra. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Fala comigo, especial, especial. e admirável. Especial. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Você crê nessa palavra? Essa palavra que o salmista aqui está dizendo, ele está se referindo a ele nesse momento, mas essa palavra se refere a cada uma de nós. O Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, de forma especial e admirável. E o Senhor nos entristeceu, nos formou no ventre da nossa mãe. E antes mesmo que nós nascêssemos, Ele já nos conhecia. Antes mesmo de que nós nascêssemos, o Senhor já tinha os nossos dias contados no livro dEle. Esse é o seu Deus Você é filha desse Deus Ele não te conhece a partir do momento que você nasceu Mas quando ninguém ainda sabia se você era um menino ou se você era uma menina O Senhor já tinha os seus dias contados Então, eu quero dizer para você nessa noite Que você saia daqui com essa certeza Com essa afirmação dentro do seu coração De que você não é mais uma de que você não é mais uma na multidão, de que você não está apenas para somar aqui nesse mundo para ser um número, mas que você é alguém admirável, que você é alguém especial e, de que, e que o Senhor tem um propósito grandioso na sua vida. Só que pode ser que em algum determinado momento você já tenha sentido ou talvez hoje você esteja sentindo que você é sim apenas mais uma na multidão, alguém sem graça... Alguém com uma vida sem propósito. Alguém que não faz a diferença. Sabe assim, tanto fez, tanto faz. Talvez você já tenha se sentido dessa forma. Ou talvez você tenha entrado aqui hoje se sentindo assim. Que ah, a minha vida tanto fez, tanto faz. Eu não faço nada de diferente. Eu não faço nada de, de especial. Eu não sou especial. Eu sou tão comum. Tem tanta gente mais legal, mais especial do que eu. Eu não faço diferença, mas eu quero dizer para você que cada um de nós, nós somos relevantes, nós somos especiais, nós somos admiráveis, nós somos sim, pessoas as quais o Senhor escolheu e Ele apostou em cada uma de nós, quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos chama para estar na presença dEle, para servir a Ele, para conhecer a Ele, para adorar a Ele... Quando nós aceitamos viver um chamado na presença de Deus, tem uma coisa que vem junto com esse chamado. Tipo assim, sabe combo do McDonald's? Quando você pede um, um McLunch lá, um, sei lá, eu não sou muito fã de McDonald's, mas um, um Mac, Mac o que é que tem? Big Mac é o mais, né? Big Taste, Big Mac. Quando você pede um Big Mac, não vem só o Big Mac, né? Vem o que mais? Batata palha? Que batata frita, eu tô com batata palha de ontem na, na cabeça Que ontem eu comi estrogonofe e tinha batata palha A batata frita, que é maravilhosa, lógico A batata frita do McDonald's eu gosto Eles acham que eles tinham que pagar propaganda pra mim Acabei de fazer propaganda para um monte de gente, né? Mas tudo bem Depois eu vou negociar com eles Mas o fato é que quando a gente pede lá no McDonald's Um McLunch feliz ou sei lá o quê É o combo que vem junto, né? O refrigerante e a batata lá, né? E isso é o que acontece espiritualmente conosco, é o combo, vem junto, quando você é chamado para servir a Deus, para estar na presença de Deus, vem junto a, a, a intenção do Senhor, a proposta do Senhor, de que você seja assim relevante, de que você se destaque nessa terra, de que você não seja mais um, então por isso que você deve crer que como você foi escolhida pelo Senhor, e você é escolhida, não tenha dúvidas disso, de que o Senhor tem um plano especial para a sua vida, ainda que esse plano especial seja executado somente dentro da sua casa, o que já não é pouco, mas ainda que esse plano especial de repente seja para você ser uma missionária fora aqui da, do, do Brasil. Ainda que esse plano especial do Senhor seja para que você seja uma mulher de renome nacional. Que todos possam né, saber quem você é. Ou ainda um chamado para ser mãe. Chamado para ser esposa. Chamado para ser costureira. Para ser diarista. Não importa aquilo que o Senhor é, 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 te chamou para fazer O que importa é que você faça bem feito Que você faça bem feito Aquilo que o Senhor te chamou para fazer Importa que você faça bem feito Então, cada uma de nós Nós fomos sim chamadas Para viver uma vida relevante Na presença do Senhor E nós muitas vezes nos, nos, Nós nos preocupamos Em nos destacar diante da sociedade, né, ter sim um nome é, é, conhecido, ser uma boa profissional, isso é excelente, nós precisamos mesmo nos destacar, sermos uma ótima profissional, onde nós estamos, sermos uma ótima estudante, ser a melhor da tua faculdade, ser a melhor filha que você puder ser, ser a melhor esposa que você puder ser... O Senhor quer, sim, que nós nos destaquemos na, na sociedade. Mas, acima de tudo, nós precisamos nos destacar na presença do Senhor. Nós precisamos atrair a presença do Senhor. Cada uma de nós somos amadas do Pai de igual forma, Deus não ama ninguém aqui de forma diferente cada uma de nós somos amadas de igual forma, mas a forma de Deus se relacionar com cada uma, isso é o que muda então que você possa também se preocupar, não somente em ser uma pessoa conhecida se destacar, ser relevante na sociedade que isso é ótimo, você precisa mesmo ser mas que você possa se destacar na presença do Senhor a palavra de Deus fala que Ele procura verdadeiros adoradores, então se ele procura, é porque não está fácil de encontrar, se a gente está procurando algo, é que não está na vista, é que não está fácil, não é? Eu não procuro uma televisão na minha casa, não procuro uma geladeira, porque está ali, né? Evidente no lugar, mas se eu perder uma agulha, uma tarraxinha do brinco, então eu vou procurar, não é? Então Deus procura verdadeiros adoradores, não basta somente ser adorador, mas precisa ser um verdadeiro adorador, e que isso o Senhor possa encontrar dentro do seu coração. Que você seja uma verdadeira adoradora para que você possa ser relevante diante de Deus, para que Ele possa olhar dentre a multidão e você se destacar na multidão e falar assim: Ó, fulana, ciclana e beltrana, aquela ali tem o um coração voltado para mim, aquela ali me ama. Aquela ali obedece a minha palavra, obedece os meus princípios. Aquela ali não mede esforços para estar na minha presença. Aquela ali não conta os minutos para ir embora. Aquela ali não mede, não mede é, se está chovendo, se está sol. Mas ela está na minha casa, servindo a mim. Ela está fazendo a minha obra. Ela está dispondo de tempo, lendo a palavra para me conhecer. Ouvindo um louvor para me conhecer. Ela está lendo um livro para me conhecer. Enfim. Deus está procurando aquelas que o adoram acima de todas as coisas, que não colocam nada na frente dele, porque ele não quer estar em segundo plano. Deus não quer estar em segundo plano. Eu não gosto de estar em segundo plano. Eu tenho certeza que você também não gosta de estar em segundo plano, não é? Nós não gostamos, Deus não gosta de estar em segundo plano. Ele quer ser o primeiro no seu coração. Ele quer ter a primazia no teu coração, na tua vida. E duas coisas são necessárias para que nós sejamos relevantes na presença de Deus. Para que nós venhamos nos destacar na presença do Senhor. Primeiramente, comunhão com Deus. Nós precisamos desenvolver uma comunhão com o Senhor. Sabe o que significa a palavra comunhão? Pois eu tive a curiosidade de olhar no dicionário. Sintonia de pensamentos, sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir, identificação isso é o que significa comunhão é estar de acordo é ter o mesmo sentimento é ter o mesmo pensamento é ter as mesmas ações é você estar em sintonia com Deus Ele quer que tenhamos que estejamos em sintonia com Ele sabe quando você sintoniza ali aquele rádio né? aquela M que você estava ouvindo hoje à tarde Luísa não era M? <risos> o GP que estava ouvindo a M né? Mas quando você sintoniza aquele rádio que está ali, aquele chiado, aquela coisa, né, que não dá nem para você ouvir uma coisa, nem outra, nem uma estação, nem outra, fica ali né, a notícia junto com a, com a música, aquela coisa chiada, não tem jeito. né, Não tem como prestar atenção nem numa coisa nem em outra. Mesma coisa, sintonia com Deus. Essa sintonia não pode estar chiada, não pode ter interferências. E muitas vezes somos nós que colocamos as interferências diante de Deus. Mas essa sintonia precisa haver entre mim e Ele. Filipenses 4,8 diz, quanto ao mais, irmãos, é, tudo que for verdadeiro, de, é, tudo que for honesto, eu quis, eu quis abreviar aqui para ser mais, mais rápida. Em vez de eu colocar tudo, eu coloquei TD. Mas o corretor não pôs TD, ele colocou T. Daí eu tô, tô lendo aqui, tá difícil de eu ler. <risos> Mas, de novo, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Você está meio sem opção do que pensar? Está aqui, ó, Filipenses 4.8. É isso que deve ocupar a sua cabeça. Não são as preocupações dessa terra. Não são é, as dificuldades que você tem no seu lar, com seu esposo, com a sua família. Não são as dívidas que você tem. Não é nada aqui que, que, que tire a tua paz. Que é o que você deve pensar e se preocupar. Mas nós devemos pensar nisso tudo que eu acabei de ler. O que é de boa fama, o que é agradável, o que é, o que é de virtude, o que é de louvor, o que é de boa fama, o que é puro. E quantas vezes nós ocupamos a nossa mente a nossa cabeça e muitas vezes até emprestamos a nossa cabeça para o mal lançar ali pensamentos ruins e, e nós não vivemos essa verdade aqui. Então, nós precisamos pensar os pensamentos do alto, os pensamentos dos céus. Tem como pensar os pensamentos de Deus? Tem. Porque você pode ter certeza que tudo isso aqui que eu li é o que Deus pensa então nós como filhas de Deus nós precisamos ter os pensamentos do Senhor, então o primeiro passo para viver uma vida relevante na presença do Senhor, é viver uma vida de comunhão em sintonia com Ele, pensar da forma que Ele pensa, agir da forma que Ele agiria e tem como nós sabermos como Ele agiria, é só nós olharmos a Bíblia, é só nós, nós lermos o, os Evangelhos, é só nós estudarmos a palavra do Senhor, que ali de Gênesis da Apocalipse está a maneira que Deus gosta e, e deseja que nós venhamos proceder diante de alguma situação. E também a forma né, de, de, de sentimento. Então, a nossa comunhão com Deus deve estar em sintonia nessas situações aqui, no sentimento, no agir e no pensar. Que os teus sentimentos sejam sentimentos que estão no coração de, de Deus. A palavra diz, fala assim que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de bem e não de mal, De paz não de guerra. Então, que assim sejam os nossos sentimentos e pensamentos e ações diante do Senhor. E outro passo para que nós tenhamos uma relevância na presença de Deus é, de, é, é que nós temos que decidir sujeitar a nossa vontade a Ele. Entender que não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero fazer, é do jeito que Ele quer que eu faça. A partir do momento que eu professo uma fé cristã, a partir do momento que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu preciso entender algumas verdades e viver de acordo com aquelas verdades. E uma delas é entender que eu não devo mais agir da maneira que eu acho que eu devo agir. Ah, eu vou educar o meu filho, eu vou tratar o meu marido da maneira que eu entendo que deva ser. Da maneira que eu aprendi baseado na minha, na minha mãe, na minha avó. Não. Não. Quando nós servimos a Deus, quando nós queremos viver os princípios da palavra de Deus, eu preciso viver a minha vida pautada, baseada na palavra de Deus. Então, é agir da maneira que Ele quer que eu haja. Ele quer que eu tenha um coração mais puro, então eu vou ter. Ele quer que eu seja uma pessoa mais perdoadora, mais maleável, mais flexível. A minha natureza não é assim, mas eu vou ser ele quer que eu seja honesta, não tenho conseguido ser, mas eu vou ser, porque Ele quer, Ele quer que eu seja mais amorosa com meu marido, com os meus filhos, meus netos, Ele quer que eu seja é, uma, uma é, é, oh meu Deus, funcionária, me fugiu a palavra, uma funcionária melhor, uma patroa melhor, eu vou ser porque eu vou agir conforme Deus quer que eu haja, então eu preciso entender, sujeitar minha vontade a ele, entender que não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero e muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não dá certo, a gente quebra a cara, porque existe uma vontade que é soberana, a vontade de Deus. E essa vontade deve ser obedecida. E essa vontade está na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos conhecer o que está na palavra de Deus para que nós possamos obedecê-la. E também, não é do jeito que eu penso, como eu acabei de dizer, né? tem as coisas certas a se pensar. Não é do jeito que eu penso que as coisas têm que ser. Ah, eu penso que deve ser assim. Então, tem que ser assim. Não. Não. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa. É do jeito que é o correto a ser baseado na palavra de Deus. E também, muitas vezes, não é no seu tempo. Porque nós somos imediatistas, né? Eu quero que as coisas aconteçam na hora que eu quero que elas aconteçam. Eu quero ter a cura na hora que eu quero ter a cura. Eu quero ter a resposta na hora que eu preciso dessa resposta. Eu quero receber tal bênção porque agora eu estou precisando, eu estou necessitada. Eu quero agora que o Senhor abra as portas de um emprego para mim. Porque eu preciso trabalhar nesse momento. Eu quero que o Senhor venha transformar a vida do meu marido agora. Porque eu estou sofrendo com essa bênção na minha casa. <risos> mas eu quero dizer para você uma coisa que não é bem assim existe um tempo determinado para todas as coisas como está escrito em Eclesiastes 3 e lá nos ensina que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus há o tempo para você chorar minha irmã Há o tempo para você prantear, mas há o tempo para você sorrir também. Há o tempo para você passar estresse, nervoso com seu marido, mas vai ter, chegar o tempo de você glorificar o Senhor pela transformação que Deus vai fazer na vida dele através da sua fé, através do seu joelho dobrado, amém? As que precisam aí recebem. Através do seu joelho dobrado através da sua obediência ao Senhor, então existe um tempo para as coisas acontecerem, e no tempo de Deus a porta de emprego vai se abrir, porque se ainda não se abriu, se aquilo que você está necessitando ainda não aconteceu, aquilo que você está pedindo há um mês, há uma semana, há um dia, há 10 anos, há 20 anos, ainda não aconteceu, é porque ainda não é a hora de acontecer, é porque ainda não é o tempo de acontecer, porque Deus através do tempo que se passa, Ele trabalha nas nossas vidas, ele transforma o nosso coração, Ele vai trabalhar na nossa paciência, que ai Jesus, que palavra, né? No nosso domínio próprio, na nossa insegurança, na nossa fé, na nossa fidelidade. Então em tudo Deus está trabalhando nas nossas vidas. Você pode ficar tranquila, que nada foge do controle das mãos de Deus. Pode descansar no Senhor, que é o que a palavra de Deus fala e muitas vezes temos dificuldade de fazer. Descansa, descansa, é Ele que toma conta Daquilo que você está preocupado. E qualquer preocupação que você esteja tendo nesse momento, o que vai mudar? Se fosse para mudar, já tinha mudado, não é? Já tinha mudado. Então aguarde no Senhor, espere no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere com paciência no Senhor. E Ele vai se inclinar para você. E vai ouvir o seu clamor. Você pode ter certeza disso. Porque nada foge aos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. Ele está vendo que seu marido está precisando chegar mais perto de Deus. Porque está difícil. Só o Espírito Santo para te ajudar a aguentar lá dentro de casa. Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo seus filhos longe da presença do Senhor. Ele está vendo. Ele sabe que você tem que pagar a conta no fim do mês. Pode ficar tranquila. Ele sabe. Então, no tempo dEle, as coisas vão acontecer. E enquanto não estão acontecendo, entenda que o Senhor está trabalhando na sua vida, no seu coração, no seu caráter. O Senhor está trabalhando na sua personalidade, na sua paciência, levando você a crer mais nele, confiar, entender que Ele é o Deus da sua vida e que Ele vai fazer sim, na hora certa. Amém? Não sou mais uma na multidão, como é a, o... o o título da minha administração nessa noite não sou mais uma na multidão, minha irmã nós estamos numa onda agora, né, Num... agora não faz tempo, eu, eu falo agora porque eu que ingressei nisso agora que faz pouco tempo que eu estou usando Instagram <risos> mas nós estamos ultimamente numa onda, né, de Facebook e redes sociais, né, Instagram e tudo mais e, e Whatsapp enfim, eu nem sei outros nomes que tem aí, Twitter, como que é? Seis Twitter, né? Isso daí eu não estou não afim de, de entrar, não. Já ocupa bastante tempo os outros. <risos> Mas, enfim, o que eu quero dizer para você é que nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade em que eu preciso ser vista né? eu preciso é, receber lá não sei quantas curtidas nas minhas fotos, das minhas postagens porque senão não está bom né? eu preciso ter tantos acessos aquilo que eu coloquei ali na rede social porque senão não está bom né? eu acabo de pôr e eu, eu vou correndo lá ver quantos já visualizaram porque nós vivemos num tempo em que é, a exposição é muito grande, não é? Até daquilo que não deveria estar sendo exposto, né? Hashtag fica a dica. Que até aquilo que não deveria estar sendo muito exposto, está sendo exposto lá nas redes sociais, né? Vamos tomar cuidado. Mas o fato é que, ainda, minha irmã, que você não tenha 10 mil seguidores no Instagram... Ainda que você não, não tenha lá, né, sei lá, mais de mil visualizações nas suas fotos, ainda que você não tenha uma faculdade, não tenha uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, ainda que você não tenha nem a quarta série completa, ainda que você não tenha nem estudo, ainda que você não saiba nem ler, ainda que ninguém conheça o teu nome. Ainda que você tenha pouquíssimos amigos no Facebook Ainda que você conheça pouquíssimas pessoas Para você convidar para tomar um café na sua casa Eu quero dizer para você Que ainda assim você é relevante Ainda assim você é especial Ainda assim você é admirável Porque Deus fez cada uma de nós dessa forma Especial e admirável Então o nosso valor não está Em quantas pessoas veem as minhas fotos E quantos seguidores eu tenho O meu valor não está nisso se o meu nome é conhecido ou não, se eu tenho um cargo de renome na cidade e fora das... Não, o, teu, o, teu, o nosso valor não está nisso, o nosso real valor não está nisso. Mas eu quero dizer para você que ainda assim você pode ser relevante, que você pode ser diferente e fazer a diferença, porque isso é ser relevante. Ser relevante não é estar em evidência, mas ser relevante é você ser diferente e fazer a diferença. Deu para captar? não é você estar em evidência, não é todo mundo te conhecer, não é isso que é ser relevante, mas ser relevante é você ser diferente e fazer a diferença, e você fica tranquila que o Senhor vai te ajudar nessa tarefa, porque Salmo 103, 14 fala, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó, nós somos pó, você veio da terra, Deus fez lá, né, bonequinho, que você já conhece a história, né, o bonequinho chamado Adão, depois fez a Eva, pó, terra, nós somos pó, ele sabe que nós somos frágeis, ele sabe que nós, humanamente falando, né, nessa terra aqui a gente não tem valor, mas diante dele nós temos valor, talvez você não tenha valor dentro da sua casa, Dentro do seu trabalho, talvez você não seja reconhecida. Dentro do seu lar, talvez você não seja reconhecida. Mas eu quero dizer para você que você tem valor diante de Deus. Que você é especial diante do Senhor. Que para Ele você é, sim, relevante. Ele quer, sim, usar a sua vida. Independente da área que Ele quer que você seja usada como eu disse no início, seja costureira, seja secretária seja advogada, seja juíza, seja promotora, seja o que for seja uma pastora, seja uma missionária independente, seja uma dona de casa, mas seja uma dona de casa relevante seja uma é, empresária que faz a diferença seja uma funcionária, seja uma mãe, seja uma esposa que faça a diferença no seu lar que você seja admirável pelas pessoas que estão ali não se contente em viver em ser alguém medíocre, no sentido de mediano, né, meia boca está bom, não, meia boca não está bom, Deus não fez ninguém para ser meia boca, Ele fez para ser admirável, não é? especial, admirável, Ele não te fez para ser meia boca, então eu não quero que você saia daqui nessa noite se sentindo meia boca, porque você não é medíocre, você não é meia boca, o Senhor não te chamou para isso, e se até hoje você tem se sentido assim, levanta a sua cabeça, e saiba que existe um Deus acima de todas as coisas, que te escolheu, que te formou no vento da sua mãe, e que você nem sabia falar Dadá, ainda, mas Ele já tinha propósitos na sua vida, então, minha irmã, não fique triste se você não conseguiu estudar, se você não fez a faculdade dos seus sonhos, não fique triste se você não tem a casa dos seus sonhos. Você está morando numa casa, seja de aluguel, ou seja sua, seja a melhor dona de casa, seja a melhor esposa para o seu marido, faça a melhor comida, faça o melhor bolo, faça o melhor, faça o melhor para os seus filhos, para os seus netos, seja a melhor Ainda que você não esteja no cargo que você gostaria de estar. Ainda que você não é aquela profissional que você gostaria de ter sido. Mas entenda que... Ninguém morreu. Dá tempo ainda de correr atrás. Mas, ainda que... Você não esteja vivendo a vida que lá na infância você sonhou a viver, saiba que você é sim especial, você é sim relevante, você pode sim fazer a diferença, Se exercendo a profissão que você estiver exercendo, fazendo o que você estiver fazendo, você pode ser sim especial, porque Deus te chamou para ser dessa forma, Deus te chamou para ser mais, Deus nos chamou para ser mais, Deus nos chamou para ser mais amorosa. Deus te chamou para ser mais, Deus te chamou para ser mais compreensiva, Deus te chamou para ser mais dedicada, para ser mais simpática, Deus te chamou para ser mais disposta, Deus te chamou para ser mais sorridente, mais legal, mais dedicada, com mais boa vontade, Deus te chamou para ser mais isso daqui, são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia isso é, que é o que faz diferença na vida das pessoas, não é o diploma que você tem, mas o fato de você ser mais simpática, de você ser mais dedicada de você ter mais boa vontade para fazer um favor isso sim é o que faz diferença na vida das pessoas, o fato de você não viver carrancuda e ser uma pessoa assim, alegre, e sorridente, porque você é filha do rei amém? você é filha do rei e se você é filha do rei, se você é filha do rei dos reis, o senhor dos senhores que é Jesus de Nazaré, então para que viver triste, empurrada, amargurada, chorando, você é filha dele, você tem que viver feliz, você tem que viver alegre, então você tem que ser sim a mais sorridente, a mais feliz, a mais alegre, expor para as pessoas a alegria que há dentro do seu coração, que essa alegria não vem de nós mesmos, mas vem de Deus, amém, eu quero rapidamente destacar, porque meu tempo vai correndo, enfim né, é, não quero nenhum marido depois mandando mensagem para o Clever, só falando que terminou muito tarde. Mas também, né, são poucas vezes que a gente se reúne só nós, né? então dá para dar um descontinho, mas ainda estou dentro do tempo. Então, eu quero destacar rapidamente aqui com vocês algumas mulheres que se destacaram na Bíblia. Algumas mulheres que foram relevantes no seu ministério ou dentro da sua casa, só que primeiramente, eu quero destacar alguns exemplos negativos, porque infelizmente existem os exemplos negativos, ainda que é, a pessoa, né, ainda que a mulher, no caso aqui falar diretamente a nós mulheres, né, ainda que a mulher conheça a palavra de Deus, Ainda que a mulher tenha tido um encontro com Deus, ainda que a mulher vá, seja na missa, seja no culto, seja numa reunião de célula, é, seja numa reunião familiar, né? Onde é ensinada a palavra de Deus, enfim. Ainda que ela tenha um contato com a palavra de Deus, por vezes, nós somos um exemplo negativo. E eu vou colocar aqui algumas mulheres, que são quatro, e se você de repente se, se é, encaixar em alguma delas aqui, que você peça a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Que você clame a Deus para que Ele venha transformar o seu coração, o seu dia a dia. Mas que você não seja assim como essa mulher que eu vou dizer aqui, amém? Eu estou dizendo, vou falar aqui alguns exemplos negativos, depois eu vou falar os positivos. Mas eu vou falar aqui alguns exemplos negativos que você não pode copiar. Mas que fica aqui para o nosso entendimento. A mulher de Ló. Eu não sei quantas aqui conhecem a mulher de Ló. Que nem o nome, nome dela é citado na palavra do Senhor. Mas a mulher de Ló, ela foi uma mulher que por ter ficado presa ao passado, ela ficou paralisada. Vocês conhecem a história, ela virou uma estátua de? Virou uma estátua de sal. Não tem como não lembrar né, dessa musiquinha. Mas enfim, deixou o meu lado cantora para outro momento. Desafinada. Então a mulher de Ló ela ficou paralisada, ela virou uma estátua de sal, porque ela estava presa ao passado, ela não conseguia viver o presente, porque ela estava apegada ao passado, e por vezes, nós mesmo servindo a Deus, conhecendo a palavra dEle, nós nos apegamos ao passado, mesmo entendendo que não é para vivermos assim, porque nós precisamos olhar para o alto, olhar para frente, onde está o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, não é? A Bíblia nos ensina para nós não olharmos para trás, não, mas para nós olharmos para frente. Então, essa mulher, ela ficou paralisada, e isso serve de exemplo para nós, que se nós ficarmos presas ao passado, ai, porque eu não, não realizei tal coisa na minha vida, ai, porque eu não casei com o homem que eu queria casar, ai, porque eu, meus filhos não são da maneira que eu queria que tivesse sido, ai, porque eu não tive emprego que eu queria ter tido, ai, porque isso, ai, porque aquilo, se você ficar presa no passado, e uma coisa importante, se você ficar presa naquilo que você fez, não apenas naquilo que deixou de fazer ou acontecer, mas se você fica presa naquilo que você fez, algo que você tenha cometido, e que você até hoje não conseguiu se perdoar disso, você vai ficar paralisada. Você não vai crescer na presença de Deus. Você não vai ser uma mulher relevante na presença de Deus. Uma mulher de destaque na presença de Deus. Se você ficar olhando para o passado. Opa, o perdão é imediato. Se você se arrependeu de algo que você tenha feito, imediatamente o perdão vem sobre a sua vida. Não importa as acusações do inimigo contra você ou das pessoas contra você, os dedos apontados para você. Mas saiba que muitas vezes nós é que nos acusamos, né? Mas que o Senhor perdoa qualquer uma das nossas atitudes. Então, não fique presa a um pecado passado, uma situação passada. Mas quem fica para, preso ao passado fica paralisado, não cresce. Então, essa não deve ser uma, um, um exemplo bom para nós. Eva, você conhece muito bem, né? Porque algumas mulheres dizem que vão brigar com ela quando chegar lá no céu. Né? Então, por ela ter feito o que fez, né? Abençoada. Aca, abençoada. Mas Eva, ela foi uma mulher que deu ouvidos ao mal. Ela virou as costas para a palavra de Deus. Ela se alimentou de maus pensamentos, de maus sentimentos e culminou numa má atitude. Então, essa mulher não deve ser imitada por nós. Porque nós, como filhos de Deus, devemos obedecer a palavra do Senhor. Nós... Nós não podemos dar ouvidos ao mal E por muitas vezes o mal, o mal vem aqui no nosso ouvido Ah, porque você tem que realmente tirar satisfação com fulana Ah, porque realmente você não pode engolir sapo não Ah, porque realmente teu marido te tratou assim, perdoa não Ele vive te tratando desse jeito, não perdoa Aquela vozinha, sabe, eu tenho um anjinho e tenho um diabinho dos desenhos, né É mais ou menos assim que acontece na, na vida real que o espiritual é real, né, então aquela vozinha ali do mal, não, não perdoa, porque ela fez isso com você, ela fez de propósito, não perdoa, ouvir a voz do mal, Eva ouviu a voz do mal, e todas nós hoje pagamos a consequência, a humanidade paga a consequência, por conta dela ter ouvido a voz do mal, não obedeceu a palavra do Senhor, a mulher de Jó, falei de Ló, agora vou falar de Jó, a mulher de Jó, uma mulher amargurada pelas perdas que ela sofreu na vida dela, no momento de maior dificuldade do seu marido, onde ele tinha perdido tudo, a família, é, é, bens, onde ele estava na pior, se coçando com um caco de telha, essa mulher ela amaldiçoou o seu marido, ela não é, 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 se uniu a ele em, 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 para ajudá-lo, para confortá-lo numa palavra de ânimo, mas pela amargura do seu coração, porque ela tinha perdido seus filhos, perdeu tudo, ela não foi ajudadora do seu marido. E a palavra do Senhor diz que nós somos. A palavra de Deus fala que nós somos ajudadoras. É, 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 essa é a nossa função ao lado do nosso esposo ajudantes, não comandantes, amém? Nenhum amém, nossa só tem comandante aqui, meu Deus, amém. Deus não chamou a gente para ser comandante, chamou a gente para ser ajudante, amém? amém. Nossa assustei viu, nenhum amém, mas nós não somos comandantes, nós somos ajudantes, o Senhor nos chamou para isso. Então quando os nossos maridos estiverem num dia mau que todo mundo vive um dia mal, então quando nossos maridos, ou nossa, alguém da nossa família, enfim, estiver num dia mal, seja aquela que dá uma palavra de ânimo, seja aquela que dá uma palavra de conforto, uma palavra de fé, está difícil, mas nós vamos conseguir, está endividado, nós vamos sair dessa dívida, nós vamos trabalhar, nós vamos economizar, eu vou te ajudar a economizar, não vou ficar gastando lá no cartão, nas promoções da cidade, né, então eu vou economizar e eu vou te ajudar, nós estamos juntos, opa, uma só carne. Os dois são uma só carne, não é? Você é uma só carne com o seu marido. Quando você fala dele, você quer tá denigrindo a imagem do seu marido? Ah, que meu marido é isso, meu marido é aquilo. Você está falando de você mesma, porque ele é a sua carne. Você tem que abençoar o seu marido. Você tem que dizer palavras de bênção. Quando o teu marido tiver num dia mal, você precisa ajudar o seu marido, orar por ele, orar pelo seu marido, incentivar ele. O que muitas mulheres acabam de jogar no buraco, né? Vai, vai, passa terra por cima, né? Você merece. Não, não é o que Deus ensina. Não é o que o cristianismo professa. O cristianismo não é pagar mal com mal, mas é pagar o mal com bem. Amém? Aqui, mulher, a Sara ela duvidou da palavra de Deus, Sara, mulher de Abraão, ela duvidou da palavra de Deus quando o anjo do Senhor apareceu na sua tenda, ou seja, na sua casa, quando o anjo de Deus apareceu na casa de Sara, ela estava dentro da tenda, Abraão estava fora da tenda, e os, os, é, é, os três, três, anjos do Senhor, três ou dois, perdão, depois vocês leem lá, mas é dois ou três, apareceram lá, ajudantes, dois ou três, apareceram lá na tenda para falar, acho que é três, é, para falar com Abraão, ela estava lá dentro escutando, sabe assim, quando você fica meio de canto desorvido, ouvindo a conversa, né, então a Sara estava desse jeito, ouvindo a conversa do marido com os anjos de Deus, né, então os anjos chegaram lá e falaram assim, o oh, Abraão, você é estéreo, Sara é, é estéreo, Sara é já caducandinho já, está caducando, você está caducando também, mas é claro que eu estou parafraseando, né? não foi assim que eles falaram, mas eles falaram "Só, assim, oh, vocês são avançados de idade, vocês não podem ter filho, só que o Senhor vai dar um filho para vocês, e daqui um ano, Sara vai estar com o menino no braço, sabe o que ela fez? <risos> ela riu, Sara riu da promessa da palavra de Deus, ela riu ela não acreditou na palavra do Senhor ela foi incrédula naquele momento, ela não acreditou então Sara é um exemplo que nós não devemos seguir, porque nós, nessa, nesse contexto, tá estou dizendo aqui nesse contexto No momento em que ela estava lá na tenda Ouvindo a promessa de Deus que ela seria mãe Ela queria muito engravidar, ela não, engravida, não engravidava, já era idosa Nesse momento aqui, tá bom? Da, especificamente dessa tenda, dessa situação da tenda aqui Naquele momento, depois ela teve sim seu momento de fé e ela creu Se regenerou Mas nesse momento aqui ela duvidou mas o fato é que um ano depois ela estava com o um menino no colo. Um ano depois ela estava com o um menino no colo. Ou seja, as promessas de Deus não são frustradas na nossa vida. Amém? O Senhor promete, Ele cumpre. Então nós precisamos exercer a nossa fé. Sermos mulheres de fé. Crê que a situação está difícil, mas vai mudar. Independente de qual área seja, mas vai mudar. É financeira, é familiar, é enfermidade? Vai mudar. Tenha fé que vai mudar, porque o Senhor não é frustrado na sua palavra, e Ele diz que Ele tem bênçãos para nós, as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida, amém? Agora eu quero para terminar dizer quatro mulheres aqui, é, compartilhar com vocês quatro mulheres que nós devemos sim, seguir o exemplo delas, Ruth é uma delas, então, é, Ruth... É, foi leal à sua sogra Noemi, né, que tinha ficado viúva, e Ruth também tinha ficado viúva. E Ruth, ela foi uma mulher leal à sua sogra. Ela foi dedicada, ela foi trabalhadora, ela foi fiel a Deus. Ruth decidiu ter Deus na sua vida, mesmo tendo que abrir mão da sua família. Ela abriu mão da, 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 da sua... É, é, até mesmo da sua nacionalidade, ela abriu mão da sua fé, ela abriu mão de, da sua família para seguir a fé da sua sogra, a Noemi, para viver com a Noemi, e o Senhor abençoou grandemente, não tem tempo para dizer da história dela aqui, é uma história muito linda, até já preguei sobre ela, mas não vai dar tempo de falar mais de Ruth, mas essa mulher... Ela é um exemplo de lealdade. Ela é um, um exemplo de mulher fiel ao Senhor. Porque ela não desamparou a sua sogra no momento de mais dificuldade. Ela foi leal. No momento que a sogra mais precisava. Ela foi leal. No momento que as pessoas mais precisam de você. Você é leal? Nos momentos que as pessoas mais precisam de você. E, e se porventura essa pessoa for a sua sogra. Porque às vezes falar de sogra toca na ferida. né? Mas... Se, de repente, no momento que as pessoas mais precisam de você, ainda que seja sua sogra, você tem sido leal? Você tem se disposto a ajudar? Débora, ela foi uma mulher que foi juíza no seu tempo. E olha que para a mulher ser algum cargo elevado naquela época, né, então essa mulher era top mesmo. Débora, ela foi profetisa, ela foi juíza, ela foi uma mulher sábia, líder de guerra, convocando o seu povo para batalha, essa mulher, ela convocou o seu povo para batalha, além dela ser juíza? Daquele, do, do povo de Deus, do povo de Israel, ela convocou o seu povo para a batalha, eu quero dizer para você que ela é um exemplo para nós, porque essa mulher no momento de, de, de que a, 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 o seu povo iria em, enfrentar uma afronta e iria sofrer uma guerra, ela se levantou ela como juíza, ela se levantou, comandou um exército e aquele exército venceu e o povo de Israel venceu. Então, quantas vezes o que eu quero trazer para nós aqui? Quantas vezes o inimigo se levanta contra nós, usando situações, né, circunstâncias, usando pessoas? O inimigo muitas vezes se levanta contra nós usando os da própria casa, aqueles que a gente mais ama. O mal se levanta contra nós. Isso é na casa de qualquer um, na vida de qualquer mulher. O mal se levanta contra nós. Só que quando o mal se levantar contra nós, quando parece que uma batalha está travada, nós precisamos nos levantar assim como Débora se levantou. E nós precisamos guerrear diante de Deus, pelas nossas vitórias. Nós precisamos guerrear, nós precisamos batalhar, nós precisamos nos levantar em oração. Nós precisamos guerrear. Contra as investidas do inimigo nas nossas vidas. Porque somente quando nós guerreamos, nós somos vencedoras. Se você ficar ali se lamentando, se você ficar ali, ai, coitadinha de mim, ai, estou sofrendo, estou passando por tanta dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por momentos de querer desistir, todo mundo passa, passa por problemas. Ninguém, ninguém aqui, quem aqui nunca passou um problema? Não tem jeito, né? Ninguém vai levantar a mão. Porque não, não existe... Mas se você ficar ali, se lamuriando, reclamando e reclamando e murmurando, você não vai vencer, você não vai sair dessa realidade. Então se levante, se levante em oração. Trave uma guerra diante de Deus, uma batalha e ore mesmo em favor daquilo que você tem buscado diante de Deus. Você quer o seu marido na presença de Deus? Seu filho na presença de Deus? Você quer o que que você quer? Busque diante de Deus. Porque somente quem se levanta numa guerra é que ganha a batalha. E por último, Priscila foi uma mulher que ajudava o seu marido na confecção de tendas, ou seja, ela trabalhava né, junto com seu marido. Então, se nós, mulheres, precisamos ajudar os nossos maridos a na, na, é, aumentar a renda da nossa casa, trabalhe, né? seja uma mulher trabalhadora, seja uma mulher disposta a, a, a ajudar o seu esposo. E essa mulher, ela era uma mulher ajudadora do seu marido, trabalhava na confecção de tendas, ela era hospitaleira e ela era uma mulher evangelista. E eu termino aqui com essa mulher evangelista, que nós que professamos uma fé cristã, possamos ser evangelistas, que nós possamos falar do amor de Deus, do amor de Cristo para as pessoas para tantos quantos precisam que nós conhecemos, amém? Que você se levante como essas mulheres, como Débora, como Ana, como Priscila, como Ruth, e tantos outros exemplos mais da Bíblia, né? Que você pode se apegar a esses exemplos e dizer, eu preciso ser como essa mulher, eu preciso ser como ela, então que você possa entender que diante do Senhor cada uma de nós somos chamadas para ser sim mulheres de destaque sermos sim mulheres relevantes fazermos a diferença independente da nossa posição social independente do nome que a gente tenha meu nome, gente, meu nome é Grace Kelly do Santos da Silva, graças a Deus pode rir, pode rir eu tenho mais uma aqui que também tem esse karma, né cadê a Grace Kelly abençoada, tem o mesmo nome que eu então, sorte que eu casei com um homem que tem um sobrenome diferente do meu, né? Que daí eu peguei o Freitas dele, né? Mas eu não tenho um nome chique, né? Eu não tenho um nome aí, Bittencourt, sei lá o quê. Que, sei lá o nome aí da cidade, né? Hã? É, hã? Schmidt? Ah, sei lá, tantos nomes aí. Eu não, né? Mas não importa o nome que você tenha. Não importa se você não é conhecida na cidade. Não importa, como eu já disse anteriormente. Cada uma de nós somos, sim, mulheres relevantes. Nós podemos, sim, ser mulheres de destaque, como mães. E é nisso que eu quero me apegar para você nessa noite. Que você saia daqui entendendo. Que ainda que você não trabalha fora de casa. Ainda que você não traga, né, sei lá quantos mil para dentro de casa. Ainda que você não tenha concluído a sua faculdade. Ainda que você seja dona de casa, que você seja costureira, que você seja advogada. Independente, eu quero que você entenda que você é relevante. Como mãe, como avó, como amiga, como filha, como líder. No seu ministério, Deus quer levantar você como uma mulher que faz a diferença. Uma mulher diferente das outras. Uma mulher que, fa, que, que, que professa a fé do Senhor, não somente de boca, mas de atitudes. Amém? Amém. Amém.